1: El Parlament de Catalunya ha fet un pas endavant perquè els delictes greus de pedràstia no prescriguin i els agressors no quedin impunes. Amb un ampli suport dels grups, aquesta setmana s'ha aprovat una proposició de llei que ha de permetre que totes les agressions sexuals contra menors amb penes de presó de més de 5 anys no s'arxivin mai. Ara faltarà que el Congrés dels Diputats doni el vistiplau a la proposta, ja que el Parlament no té competències per reformar el Codi Penal. Per parlar de tot plegat, avui entrevistem la presidenta de la comissió parlamentària que investiga la pederàstia a l'Església, la diputada d'en Comú Podem, Susana Segovia. Benvinguts a l'Hemicicle. Jo vaig patir abusos eh, quan tenia 10 anys per part del capellà del meu poble eh, en unes colònies parroquials que s'organitzaven a l'estiu. Vaig patir una amnèsia dissociativa, que es diu i fins als 40 anys no vaig recordar tot l'episodi i es tractava d'una agressió sexual. Llavors, bueno, està demostrat per nombrosos estudis que les víctimes acostumem a, a denunciar tard, perquè és quan ho tenim paït, quan ja hem decidit fer el pas, uh, i, i és molt injust no?, que en aquell moment topem amb, amb la prescripció. Amb la legislació actual, la majoria de les agressions infantils prescriuen quan la víctima té entre 40 i 45 anys, que és justament quan comença a tenir la fortalesa psicològica per denunciar-ho. És el cas de l'Esther Pujol. La seva denúncia va arribar massa tard perquè el delicte ja havia prescrit i el seu agressor va quedar impune. La proposició de llei que s'ha aprovat al Parlament no servirà per a l'Esther perquè no té caràcter retroactiu, però per a ella és un gran avenç. Tenim la sensació de moment històric, no? El fet que haguem estat lluitat tant de temps ja no és per nosaltres a nivell personal, sinó pels, pels nens del, del futur. I això ens omple de, de satisfacció. El seu testimoni és un dels pocs casos de noies que s'atreveixen a fer el pas de denunciar les agressions. Es calcula que només un 15% del total de víctimes comptabilitzades a l'església són
2: noies. Vaig ser abusat sexualment quan tenia 16 anys pel germà Andreu Soler, el monjo responsable del grup d'escouts catòlics de la l'abadia de Montserrat. Quan vaig revelar els fets de la l'abadia, la seva resposta va ser encobrir el delicte i protegir el meu agressor. Vaig poder denunciar públicament els fets al el 2019,
1: Miguel Hortado va trigar 20 anys a poder denunciar els abusos sexuals de què va ser víctima després de moltes sessions de teràpia. Està convençut que el Congrés aprovarà la llei del Parlament, però s'ha compromès a anar molt més enllà perquè no prescrigui cap delicte, tampoc els considerats
2: menys greus. Nosaltres intentarem elevar el nivell d'ambició de la llei a Madrid encara més, perquè l'evidència científica demostra que un delicte aparentment menys greu pot tenir unes conseqüències molt traumàtiques per a víctimes especialment vulnerables. Jo vaig patir els abusos eh, quan tenia 8 anys, l'any 75-76 del segle passat, i va ser a la Salle, a una escola de la Salle, la Salle, Salle Premià, i no ho vaig denunciar, no ho vam denunciar, perquè jo tenia 8 anys, 7 anys, i era un nen. I els pares tampoc ho van fer perquè era un altre. era molt complicat denunciar i perquè ho van denunciar a l'escola, això sí, però l'escola els hi va demanar que callessin
1: és l'escriptor barceloní Alejandro Palomes. A principis del 2022 va denunciar públicament que un sacerdot el va violar i va abusar d'ell diverses vegades al Col·legi La Salle de Premià de Mar. Palomas celebra que el Parlament hagi aprovat aquesta iniciativa, però creu que queda molta feina a fer perquè els abusos a l'Església seguiran existint en el futur.
2: Per mi és un super pas endavant, és un pas important, sobretot perquè impedeix que això quedi com una pràctica normalitzada. I no és un delicte menor, és un delicte molt greu. Els abusos a l'Església són una cosa del passat i són una cosa del present i malauradament seran una cosa del futur. És molt difícil canviar una actitud i una dinàmica que ha estat tan, tan, tan present i ha funcionat tan bé amb un engranatge tan perfecte durant tants segles. Costarà, costarà molt.
1: Té la
0: paraula. Soc la Susana Segovia, portaveu adjuntada en com ho Podem. Benvinguda
1: a l'hemicicle. Aquesta setmana el Parlament ha fet un pas endavant perquè els delictes greus de pederàstia no prescriguin i els agressors no quedin impunes. Vostè, com a presidenta de la Comissió d'Investigació de la Pederàstia aquí al Parlament, com ho valora?
0: Crec que és un pas molt important. Quan vam començar els treballs de la comissió, vam començar amb les compareixences com a testimonis de les víctimes, no? Del, dels representants que són víctimes i també són supervivents d'aquests abusos sexuals, va ser una de les primeres coses que ens van col·locar molt clarament sobre la taula. La necessitat de, de treballar per aquesta imprescribilitat com un primer exercici de reparació i sobretot com una primera senyal de que s'ha de posar fi a la impunitat. Moltes de les persones amb qui hem treballat aquesta proposta, perquè jo crec que és important destacar que és una proposta que ve directament de les associacions, que elles l'han treballat i després ho hem pogut treballar i acabar d'adaptar aquí al Parlament, tenen molt clar que és una proposta que amb elles no les beneficiarà directament perquè els seus delictes ja han prescrit i quan aquesta llei entra en vigor després que s'aproli el Congrés només serà per aquells delictes que es cometin a partir de la seva aprovació. Però tenia molt clar també que era un exercici de, de, de generositat que havien de fer per prevenir nous abusos i, sobretot, per donar aquesta senyal de que no hi ha una, una impunitat. Que quan una víctima hagi fet i hagi necessitat tot el temps del món, per això li diuen també la llei del dret al temps, tingui el dret a, necess... a tenir aquest temps, ho pugui denunciar sense que hi hagi cap jutge que li digui, en greu, has fet tard, això ja ha prescrit
1: aquesta proposició de llei perquè no prescriguin els delictes greus s'ha d'enviar al Congrés dels Diputats perquè la l'aprovi, ja que el Parlament no té competències per reformar el Codi Penal. Confia que s'aprovarà el Congrés?
0: Crec que els partits... O sigui, aquesta llei s'ha aprovat al Parlament en una majoria molt àmplia. És evident que les mateixes entitats també de, de víctimes i supervivents d'abusos tenen molt clar que ara els toca una feina d'incidència política també al Congrés però crec que és una majoria prou àmplia com per dir que al Congrés aquesta majoria també donarà peu a que sigui més factible aprovar-la. És cert que la majoria no és traslladable, no? hi ha altres actors i que seran necessaris perquè es pugui aprovar, també el Congrés entenc que farà en el seu procés d'escoltar els experts, d'escoltar les associacions i de poder fer la reflexió, que nosaltres hem tingut aquesta comissió per poder fer aquest debats i aquesta reflexió, però confio bastant que aquesta llei, un cop passi pel Congrés, sigui una realitat perquè... Crec que és un clam bastant majoritari a la societat que, que, que ens hem de posar ferms amb el tema dels abusos sexuals infantils, que és cert que no són només a l'Església com no es cansen de rebedir els representants a l'Església, però que també és cert que l'Església és una institució que durant molt de temps ha donat cobertura i han cobert aquests abusos. No? Per tant, crec que cal una resposta ferma cal acabar amb aquesta percepció que tenen moltes víctimes de que les administracions i la classe política no els fa cas, no els escolta, de que no els fa res, i crec que per això aquesta llei és un pas important.
1: La comissió d'investigació de la pederàstia ha d'acabar els seus treballs aproximadament cap a l'estiu. que espera que s'aprovi a les conclusions d'aquesta comissió?
0: Crec que, com dic, la llei que s'ha aprovat aquesta setmana, de fet, és una primera conclusió, que hem volgut avançar, com que teníem molt clar que això seria un dels temes que sortirien, no ens, volgú, no ens hem volgut esperar a acabar tots els treballs, però haurem estat més d'un any llarg, haurem escoltat a més de d'una seixantena d'experts i de testimonis que han dit moltes indicacions molt clares de com cal treballar per reduir aquests avessos, per, per, per acabar amb els abusos sexuals a la infància, però també perquè quan es produeixin hi hagi un procés de reparació i d'acompanyament a les víctimes que sigui digne i, com dèiem, que s'acabi amb aquesta impunitat. Llavors, des de com recursar, dedicar més recursos a l'educació efectiva. és una part fonamental, com ensenyar nens i nenes a dir no, com acompanyar quan hi ha aquests abusos des d'una visió integral i no revictimitzadora, com és necessari donar suport i fer aquest reconeixement de víctimes uh, que porti a darrere aquest acompanyament en suport psicològic, en suport jurídic, en suport econòmic, en tot aquell suport que necessiti aquella persona per sortir de la situació d'abusos que ha viscut i poder encarar la seva vida. Però crec que una demanda que està sortint també molt clarament és la necessitat que tenen moltes d'aquestes víctimes, que hi hagi un un perdó, Una petició de perdó per part de la institució eclesiàstica, però també per part de les administracions que durant molt de temps no han fet suficient. I crec que és una de les coses que van sortint en les diferents intervencions que estem tenint.
1: També hem de tema. Aquests dies estem molt pendents dels pressupostos de la negociació, dels pressupostos de la Generalitat. El seu grup en comú Podem, juntament amb el PSC, són claus perquè el govern els pugui aprovar. El complex recreatiu del Hard pot fer saltar pels aires els pressupostos, en
0: el sentit que vostès no el volen i el PSC sí. Crec que el complex del Hard Rock és, és parlar de model de país i de model de futur. Estem en un moment de sequera màxima, estem en un moment d'emergència climàtica màxima. Aquesta setmana hem tingut al Parlament un debat monogràfic específic on s'han debatut i votat tota una sèrie de propostes de resolució encaminades a fer front a aquesta emergència climàtica i sembla bastant de calaix que dintre d'aquest debat no hi entra un complex que pot arribar a gastar 8 milions de llitres dia. Crec que és bastant evident que no hi entra, més enllà de si hi ha situació ara mateix de sequera o no a la zona en concret on es farà el Harroch. Crec que no té gaire sentit parlar d'uns pressupostos que aposten per, per la salut mental, no? per la defensa de la salut mental, i estàs fomentant un centre que el que fomentarà és la ludopatia, que és una de les malalties i una de les addiccions que provoquen molts problemes de salut mental a moltes persones. Per tant, al final, parlem de model de país i el hard rock està relacionada amb totes les altres coses. Per això nosaltres hem volgut deixar clar que no apostem per uns pressupostos que el que facin és mm, fer polítiques que a la pràctica són incoherents en fer un hard rock. Per tant, el que no entenem és més aviat, perquè hi ha gent que considera que s'ha de posar per davant el hard rock, fer el hard rock dels pressupostos.
1: El president de la Generalitat, Per Aragonès, ha confirmat aquesta setmana en seu parlamentària que el Jor Rock tirarà endavant i ha demanat als comuns que no sacrifiquin els pressupostos malgrat aquest
0: macroprojecte. Amb aquestes paraules, estan més a prop del no els pressupostos? És que jo crec que està sacrificant els pressupostos per fer el Jor Rock, és el Partit Socialista de Catalunya, i el president Aragonès, que comprar aquest, aquesta condició. O sigui, el que no entenem és perquè els que estem dient que és incompatible uns pressupostos de progrés, uns pressupostos de transformació ecològica justa, uns pressupostos que facin front a l'emergència climàtica, això sigui compatible amb un hard rock. El president aragonès va dir al ple que volia destinar mil milions en aquests pressupostos a combatre la sequera. I això és compatible en permetre que es tiri endavant un projecte que el que farà és un consum d'aigua bestial i brutal que pot deixar en un moment determinat una zona que potser no té problemes d'aigua però més endavant, sí. perquè el cap d'alt de l'Ebre també ha patit una reducció d'un 50% d'aigua en els últims anys. No és infinit tampoc el cap d'alt de l'Ebre.
1: I en cas que el govern congelés els tràmits administratius del Harrog pel context precisament de sequera, però sense renunciar definitivament al macroprojecte, això podria desencallar la negociació? Podria ser una pista d'aterratge?
0: A nosaltres fins ara el govern no ens ha fet arribar absolutament cap proposta. Cada vegada que hem posat sobre la taula el tema, l'únic que se'ns ha dit és que el Harrog s'ha de fer. Per tant... Són ells els que realment han de confrontar la contradicció interna, que els hi suposa ells mateixos, no? Vull dir, la consellera Capella deia també fa unes setmanes que no li entra al cap com algú pot demanar fer el jarro com a condició pels pressupostos. Crec que és un tema de model que ha de resoldre Esquerra Republicana, nosaltres el tenim molt clar, i no crec que sigui la manera de dir fem un pas endavant, o deixem per més endavant i en parlarem, salvem aquests pressupostos. El problema el seguiràs tenint, i ten tens un problema de model. A banda del rebuig
1: del Harroc, eh, quines altres línies vermelles han posat sobre la taula als comuns? És a dir, que han d'incloure, tant sí com no, els pressupostos del 2024?
0: Per aquí, l'habitatge serà un tema fonamental. Habitatge fa molt de temps que estem amb unes polítiques que no destinen els recursos necessaris, que no acaba traduints se els pressupostos en una aposta clara per augmentar el part públic d'habitatge com no siguin petites inversions que sí que es van fent però que no són suficients i que no són contundents, i després hem posat sobre la taula amb molta urgència una regulació efectiva dels lloguers de temporada dintre del marc del que es pot fer a Catalunya. La consellera Capella diu que hi està d'acord, que ho estan treballant, doncs nosaltres el que volem és treballar-ho i tenir-ho tancat i acordat abans de l'aprovació dels pressupostos. Si sí,
1: li sembla bé, ens endinsem ara i en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Què fa per desconnectar de la política?
0: Normalment llegir i intentar escapar-me algun cop de setmana sola a un lloc en platja. Recorda què volia ser de petita? Primer volia ser monja, estava en una escola religiosa, i després volia ser astronauta, volies ser la primera astronauta espanyola dona. Amb
1: quin diputat o diputada, que no sigui del seu grup, compartiria una sobretaula distesa?
0: Amb la gent dies, de fet ja ho fem. Té algun paisatge favorit? al mar, sí, la Costa Brava. Què la fa somriure? La meva filla i les converses amb els amics. I
1: ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
0: Ara mateix, que acabi el genocidi de Palestina.
1: Susana Segovia, portaveu adjunta del grup parlamentari d'En Comú Podem, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat barra o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al
0: perfil de Twitter @ela-baix a mi ciclo.